0: Super. Wierzę, że Pan Bóg pozwoli nam napełnić nasze pragnienie, które wyznawaliśmy teraz w pieśni. Moi drodzy, moi ukochani, chyba to nie grzech, że lubią dobrą kawę. Nadomiar wszyscy to o mnie w zasadzie wiedzą. No i byłem z moim gościem w Polsce, w Cieszynie, i zatrzymałem się w swojej ulubionej kawiarence. Poproszę kawę, powiedziałem do kelnera. On zapytał, jaką? Czarną czy białą? Odpowiedziałem, czarną poproszę. Czarną jak sumienie. Czarną jak świadomi. Pana czy moje? Ze spokojem zapytał mnie kelner. Znamy się już długo, czyli na coś takiego możemy sobie pozwolić. Wypiłem tam całkiem sporo kawy. Sumienie to niesamowicie wrażliwa rzecz. Niekiedy zapytuję sam siebie, czy aby ktoś ma sumienie i nim się kieruje i czym się kieruje. Niekiedy dzwoni to sumienie, niby mały dzwoneczek, którego pozwoliłem się zademonstrować, a někdy hałasuje jak nasz oldřichovický wielki dzwon. No i przed sobą mamy czterech ludzi, którzy mnieli sumienie i można zastanawiać się w jaki sposób go w ogóle używali. No i ma to związek w modlitwą. To tekst przeznaczony do dzisiejszej niedzieli. Więc łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytamy z Ewangelii Łukasza z 18 rozdziału od pierwszego wiersza. Dwie opowieści Pana Jezusa, dwie przypowieści. Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał. Lecz potem rzekł do siebie chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. W innych przykładach, tłumaczeniach napisane jest, aby mi coś złego nie zrobiła rękami. I Pan dodał: Słuchajcie, Pan Jezus dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Powiedział też do niektórych, co ufali w sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść znieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił Boże, miej litość dla mnie, kreślnika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony a kto się uniża będzie wywieszony ojcze kochany dziękuję ci za twoje słowo a proszę cię abyś go swoim duchem świętym ożywił amen może odpowiemy na jedno zasadnicze pytanie czego nie powiedział pan Jezus Chrystus w tym wszystkim co czytaliśmy nie powiedział że wszyscy Sędziowie są źli, a wiecie, słyszałem takie słowa pod adresem tego stanu prawniczego. Nie powiedział, czego dotyczyła sprawa wdowy, nie wiemy. I na czym polegało jej prawo, nie wiemy. Nie powiedział, że można zaatakować sędziego. Tam jest o tym, że w niektórych przekładach, tłumaczeniach jest napisane, że sędzia bał się, aby go nie zbiła po prostu. Nie możemy zaatakować sędziego, o ile nam się jego opieszałość, powolność w pracy nie podoba. Nie powiedział, że wszyscy celnicy są w porządku. Nie powiedział także, że wszyscy celnicy są do niczego, są nieuczciwi. Nie powiedział, że dawanie dziesięciny i wszystkie te rzeczy, które robił faryzeusz są złe. No i co najważniejsze, nie powiedział, że staranie się o świętość przez faryzeusza jest coś karygodnego. Ale co w tym wypadku Pan Jezus Chrystus tak naprawdę powiedział? Te dwie silne opowieści to przykłady o modlitwie, a może nie tylko o modlitwie. Cztery postacie. Cędzia, wdowa, celnik i faryzeusz. Jakże różni ludzie. Co mieli wspólnego? Jedno. Każdy miał sumienie. Bo każdy człowiek ma sumienie ale każdy człowiek jakby troszeczkę inny. Sędzia miał twarde sumienie. Niemal jakby je wcale nie miał. Ale wdowa właśnie chciała poruszyć jego sumienie i jakoś się udało. Coś się w nim poruszyło. Może strach, a może naprawdę troszeczkę resztki sumienia. Wdowa była zrozpaczona ale na pewno także miała swoje sumienie, coś, co nie pozwoliło jej zrezygnować z żebrania o sprawiedliwość. Jej sumienie wiedziało, że jest właściwe żebrać, prosić o łaskę właśnie u sędzi w tym wypadku. A celnik miał, a to już widzimy, na pierwszy rzut oka do pisma, że miał sumienie głęboko poruszone i to sumienie nie pozwalało mu nawet podnieść głowy. Nie wiemy, co złego zrobił albo nie zrobił. Możemy tylko spekulować. Mógł nawet nie zrobić niczego w zasadzie konkretnego złego, ale mógł zrozumieć, że przed Bogiem nie jest do akceptacji, że jest nie do przyjęcia. A farenzoł już jego sumienie, Jego sumienie, myślał, jest absolutnie czyste, jak łza. I przed Bogiem obnosił się niejako swym czystym sumieniem i swoimi zasługami religijnymi. I był zdolny wymianować, przedłożyć Panu Bogu wszystko to, co co zrobił. Ciekawe. A może i my mamy takie podobne niekiedy poczucie, że trzeba Panu Bogu powiedzieć, wspomnieć na to, co wszystko zrobiliśmy. Sędzia i faryzeusz mają sumienie jakby uśmione, uśpione, nieaktywne. Wdowa i celnik mają jedno wspólne. Oba, obaj są na dnie rozpaczy. Nie wiemy o powodzie ich rozpaczy absolutnie niczego. Nie wiemy, dlaczego tak było. Nie wiemy, czy to jakieś uchybienie, czy grzech, ale wiemy, że to rozpacz. Wiecie, Kochani, bardzo często człowiek spotyka się z ludźmi, którzy są na dnie rozpaczy. Często nie wiedzą jak dalej. Często są zupełnie na końcu swoich sił fizycznych, psychicznych, duchowych. I człowiek, o ile chodzi z sercem otwartym koło bliźnich, na pewno takich spotka. U wdowy była ta rozpacz tak wielka, że zdecydowana była na za wszelkich sił dopiąć swego prawa. Jej determinacja była tak wielka, że mogła zrobić sędziemu coś, co byłoby nie do pomyślenia. Mogła dopuścić się ataku na osobę publiczną. No i sędzia powiedział sobie, co to to ni? To zbyt mała sprawa, abym ryzykował pobicie. Nie do twarzy by mi było z siniakiem pod okiem zrozumiał wreszcie tę rozpacz tej wdowy. Ona była zdecydowana, że uderzy sędziego w twarz i zdecydował, że wysłucha wdowy. Choć nie zawsze jest powiedziane na początku tych dwóch opowiadań, przypowieści, jak mamy zrozumieć te opowiadania Pana Jezusa Chrystusa, można iść o troszeczkę dalej. Te dwa przykłady to na pewno nie tylko przypowieści, ale normalne zdarzenia, które dzieją się wcale często. Czy mamy mało przykładów na to, że sędziowie to nie ludzie zawsze prawi, sprawiedliwi, uczciwi? Czy mało jest przykładów na to, że do kościołów najróżniejszych wyznań chodzą ludzie przeróżni, celnicy, grzesznicy? To jest nawet, powiem wam, Ukochani, częsty argument, aby nie chodzić do kościoła. Nie wiem, jeśli mówicie z ludźmi, oni powiedzą, no, nie pójdę do kościoła, bo są tam tacy, a tacy ludzie, którzy są nie zupełnie w porządku. Albo są zupełnie nie w porządku. Bo jest tam człowiek, który nie nie jest dla mnie moralnym autorytetem albo wręcz zaprzeczeniem chrześcijańskiej wiary. Nie pójdę tam, ponieważ jest zaprzeczeniem biblijnej moralności. I my, co, dziel, co niedzielni albo jeszcze by bywalcy na nie powiemy to w wymówkach, tak i tak by nie przyszli, ale spróbujmy pomyśleć. Niekiedy człowiek zastanowi się, gdzie ma ten człowiek w sumienie, o ile bez problemów żyje w grzechu, a do zboru chodzi, jakby się nic nie działo. No i dla nas usługujących w Kościele to nie, nie, nie lada Wyzwanie i dylemat. Jeden sędzia, który pomógł memu klientowi, aby ten obrał mnie o parę dziesiątek tysięcy koron, poprosił mnie później, abym zrobił dla niego złote wesele. Nie było mi łatwo powiedzieć tak, ale zgodziłem się. Tyle, że przyszedł COVID i on nie przeżył choroby, ale trzeba nauczyć się odpuszczać. Trzeba nauczyć się tego, aby człowiek, kiedy stanie się mu coś złego, aby mógł powiedzieć, trudno i darmo, idziemy dalej. Ale wiecie, znałem kiedyś ważnego celnika w Czeskim Cieszynie. Konkretna osoba. Zawsze, kiedy przyszedł towar do mojej firmy, sympatyczna pani w odprawie celnej, w tym celnym okienku. Z absolutnym zdziwieniem mówi do mnie, panie Kaleta, ma pan wielką odprawę celną. Na ołówki, długopisy mówię, no tak. Pani nie ukrywała, nie ukrywała zdziwienia, ale potwierdzała zawsze. No i przyjeżdżają panowie w takich czarnych, ładnych strojach z pistoletami automatycznymi, z samopalami i z bardzo miłym pieskiem takim sobie na smyczy i każą rozpakować, a powtarza się to za każdym razem. Było to uciążliwe. Zawsze podobny proceder, nic nie naśli, na pewno nic nie było bez sensu, ale powiedziano mu po czasie, on bierze i czegoś konkretnego po panu chce, a ja nie dałem, nie dałem nigdy. I sprawa załatwiła się, kiedy przeniesiono go na inne wyższe miejsce, i już nie było tych kontroli, a z wejściem do Unii Europejskiej i to zniknęło. Wiecie, ale bracia, siostry, gdyby ten konkretny celnik był ze mną w ławce, w kościele, miałbym problem. Na razie go nie widziałem między nami w kościele, nie poznałbym go na pewno, ale, ale byłby może problem. A faryzeusz miał może podobne doświadczenie i powiedział, dzięki Bogu nie jestem jak ten celnik. Wiecie, powodem do tego, że słyszeliśmy te dwie opowieści, jest jednak to, abyśmy nie ustawali w modlitwie. Pan Bóg nas słyszy i odpowie, wysłucha naszych modlitw. I znowu nie mogę wspomnieć, nie mogę nie wspomnieć na was, drodzy, chorzy samotni, którzy modlicie się za nas zbór. Jesteśmy za to wdzięczni i my chcemy może wytrwalej na was pamiętać. Ale drugim powodem opowiadania, opowiadania o faryzeuszu i celniku jest i to, abyśmy nie wywyższali się w pysze nad innymi ludźmi. To raczej jasne. Ale właśnie w przeszłym tygodniu miałem możliwość kilka razy wygłaszyć kazania ludziom, których przed tym nie znałem. Niewierzący. Tym, którzy nie chodzą do kościoła, na bieżąco i naprawdę bez urazy niewierzącym po prostu. Po jednym moim biblijnym słowie odezwał się skąd inną, fajny gość, fajny facet i powiedział, jestem porządnym, pracowitym człowiekiem. Boga z Jego łaską nie potrzebuję. Z Jego milości nie potrzebuję. Nie potrzebuję Jezusa. Wiecie, potem była niesamowicie fajna i długa dyskusja ale kiedy jesteśmy przekonani, podobnie jak Faryzeusz, o tym, że nasze sumienie jest czyste, że jesteśmy w porządku, mamy naprawdę wielki problem. I tamten problem widziałem. Faryzeusz no i sędzia w zasadzie mieli ten problem. Problemem Faryzeusza było to, że myślał, że jest w porządku. No i porównywał się z innymi. A obecny na tym samym miejscu celnik Był super przymiarką. Faryzeusz popatrzył na celnika i siebie i z zadowoleniem powiedział. Jestem fajnym, pobożnym faryzeuszem. Spotykam się tylko z fajnymi, także faryzeuszami, jestem OK. Dziękuję Boże, że jestem takim fajnym Żydem. Nie jestem jak inni, nie jestem ani jak ten celnik. Wiecie, zawsze można spotkać kogoś gorszego niż ja sam. Wiecie, mam, także, już o tym mówiłem, pewną wygodę, pewną, pewien plus, że kiedy Pan Bóg mnie przekonywał o tym, że jestem grzesznym, niedużo było w Oldrzychowicach gorszych chłopców niż ja. Czyli zawsze to porównanie, no kogo no znąć takiego innego. No. I Pan Bóg mnie bardzo łatwo może przekonał o tym, że potrzebuję łaski. Ale ci szykowni, grzeczni, posłuszni, pracowici mogą mieć nie lada problem. Wiecie, naszym problemem jest to, że zamiast porównywać się z Bogiem, z Panem naszym, Jezusem Chrystusem, porównują się często z ludźmi. Wiecie, kiedy chodziłem do więzienia w Reżmanicach, wyjaśniano mi, że są tutaj ci lepsi i ci gorsi. I nigdy na przykład ten, kto zabił policjanta, nie będzie mówił, Nawet z kimś, kto zabił dziecko. I tam są lepsi i gorsi złoczyńcy. Jakby ten złoczyńca, który na, na zabił policjanta, by się modlił. Jak, tak jakby się modlił. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten, który, że jestem tylko ten, który zabił policjanta. Nie jestem jak ten, który skrzywił dziecko. Też tam są ludzie, którzy znajdą kogoś, kto... Z, powie im, a nie jesteś tak zupełnie zły. Więźniowe, złoczyńcy to niby paryzeusze z Ewangelii. Dzięki Boże, że nie jestem jako on. Tak, mamy być wytrwali w modlitwie i nie mamy być pysznymi, jasne. Ale o ile miałoby się skończyć na tym, że mielibyśmy wyrzuty sumienia, widczycki świadomi, z tego powodu, że za mało się modlimy i mało usilnie, O ile bym zrobił ankietkę, ktoś myśli, że się modli dość, prawdopodobnie nikt nie podniósłby rękę. O ile miało być wynikiem tej naszej dzisiejszej Ewangelii, to, że przyznamy swoją pychę przy spojrzeniu na innych chrześcijan i niechrześcijan, tylko tyle byłoby to naprawdę żałosne. Nasze sumienie ożywione Duchem Świętym musi nam jasno pokazać, to ja jestem faryzeuszem i ja celnikiem, i ja wdową i ja sędzią, który się, o ile nic się nie stanie, nie boi się ludzi i Boga. To ja jestem nie, nie do przyjęcia przez Boga. Wdowa i celnik zrozumieli. Była tam rozpać. I wdowa prosi, dopomóż mi, abym dosiągła, osiągnęła prawa. Bez ciebie, sędzio, niczego nie wskurę a Pan Bóg Pan Jezus mówi a Pan Bóg jest zupełnie jeszcze inny ale on cię przyjmie i celnik prosi nie jestem godzien nie jestem grzeszny tak to opowiadanie jest opowiadaniem o nas jesteśmy z rozpaczonymi wdowami które za normalnych okoliczności nie mogą niczego się domóc ale jest sędzia W naszym wypadku sądzi miłosierny i sprawliwy Bóg i ten dopomoże nam domóc się, dostać się do praw Bożych dzieci. W odrażnieniu od naszego sędzi z Ewangelii dzisiejszej Bóg jest kimś, kto chce pomóc. Jesteśmy nimi ten celnik, który wie, że nie może nawet podnieść głowę, ale wie, że może z rozpaczy wołać zmiłuj się. Obaj dostaną nawet nie swoją, ale Bożą sprawiedliwość. Pan Jezus powie, czy to nie wspaniała rzecz? Wdowa domogła się prawa. Celnik został usprawiedliwiony. To są ci ludzie, którzy są na marginesie, na okraji społeczeństwa. Oni domogli się tego, czego żądali, czego pragnęli. Wiara, która nie podda się. Pokuta, która nie pozwoli sumienia powiedzieć Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jako inni ludzie na przykład ten grzeszny celnik. Apostoł Paweł nawet powiedział sam odważnie jestem pierwszym z wszystkich grzeszników. Już się nie porównuję zawsze z innymi ludźmi i porównuję się tylko z Panem Jezusem, a o ile porównuję się z Panem Jezusem jestem tylko pierwszym z grzeszników, ale poznałem łaskę. Wiecie, Jest takie polskie powiedzonko. Sumienie mam czyste. Nie używam go od lat. No tak, o ile nie używamy Bożym sposobem sumienia, naprawdę możemy sobie myśleć, że wszystko jest okej. Ale o ile Duch Święty w nas działa, pracuje w naszym sumieniu, wiemy, że potrzebujemy łaski. Wiecie, wracałem z lotniska z Pyrzowic, potrzebowałem kawy, znowu o kawie, Była piąta rana, rano, w poniedziałek. Byłem szczęśliwy, coś było za mną, coś przede mną, było fajne. A do kawy chciałem kupić czasopisma. Niektórzy ciastka, ja, czasopismo. Moich ulubionych już nie było. No jasne, piąta rano, poniedziałek. I kupiłem sobie takie prawicowe piśmidło katolickie. To jedyne zostało. I bez przekonania, bez przeswieczeni zacząłem czytać. A tam ankietka. Ciekawe, co by nasi zborownicy, wy, co byście na to odpowiedziali. Co ci przeszkadza w kazaniach? I byłem naprawdę zaskoczony, cztery odpowiedzi i jeden, jedyny ton. Posłuchajcie, co odpowiedzieli polscy katolicy. Bardzo mnie boli, gdy księża w kazaniach twierdzą, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć. Najbardziej nie lubię, kiedy ksiądz z Ambony próbujemy przekonać, że na niebo muszę sobie zasłużyć. Trzecia odpowiedź. Boli mnie wzywanie do zasługiwania na Bożą przychylność przez tak zwane dobre uczynki z łaski i dzieła krzyża. Wkurza mnie, przepraszam za słowo, z ważenie przeczytanej Ewangelii. A czwarta odpowiedź. We współczesnych homiliach, kazaniach, Najtrudniej jest dla mnie to, że nie są chrystocentryczne. Potrafią być wysmakowane, takie fajne. Z cytatami inspirującymi historiami, ale nie są o Jezusie, nie są o mocy i chwale Ewangelii. O ponad naturalnym, niebieskim życiu, do jakiego mamy dostęp przez ofiarę Jezusa Jezusa i Chrzest. Ankię nie robili. Powtarzam, nie odpowiadali na nią ewangelicy, jakieś Ewangelicy. Byli to katolicy i zastanawiałem się, że to jest właśnie to, że o ile brakuje w kazaniach, w kazaniu, w naszym zwiastowaniu, to, że potrzebujemy Jezusa, zawsze potrzebujemy Jezusa, za każdych okoliczności potrzebujemy Jezusa, to złe kazanie. Może być jak najlepiej przygotowany, a o ile tamtego nie ma, mamy problem. Podobny problem jak miał faryzeusz. On przyszedł przez Boga, powiedział mam wszystko Boże, popatrz, pełne ręce, przynoszę pełne ręce, dobrych uczynków, dobrych darów, dobrych rzeczy. Fajne. Co Pan Jezus odpowiedział? Nie. Pełne ręce, napełnione moją łaską odniósł celnik. Ty nie. No i na nasze słowo Ewangelii dzisiejszej można popatrzeć oczyma zakona. Musisz się więcej i usilniej modlić. Musisz być pokornym człowiekiem. I to prawda. Tak ma być. Ale można i Ewangelii nie. Można rozrozumieć rozpaść wdowy i celnika, celnika jako swoją własną rozpać. Nasze puste ręce w którym przychodzimy do Boga, mówimy na pełni. Nie mam niczego. Potrzebuję Twojej sprawiedliwości, tak jak wdowa. Potrzebuję tego, abyś mnie oczyścił. Potrzebuję Twojej łaski. Nawet nie potrafię spojrzeć w górę. Muszę mieć głowę w dół i bić się w piersi. No i łaska dobrego Sędziego to Boża łaska w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Więc jaką kawkę mam podać? Czarną, jak sumienie? Pana czy moje? Umiłowani w Panu, kochani zborownicy. Pragnę, aby moje sumienie nie było tylko czyste albo czarne, ale przede wszystkim, aby było czułe na głos Boży, na głos Ducha Świętego. Pragnę tego. Pragnę tego, jak demonstrowałem na tym dzwoneczku, aby to sumienie zawsze zadzwoniło, kiedy coś się dzieje. Ja zawsze dzwoniło i mówiła mi, Zbyszku, potrzebujesz Bożej łaski, masz puste ręce. Potrzebujesz mnie. Potrzebuję sumienia, które mówi, nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam nic, by przed to Panie, trwać. Puste ręce przynoszę przed Twoi, Panie, tron. mamną z nieba na karm. Duszę będziemy się modlić. Ojcze kochany, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że to Słowo jest prawdą, za słowo Ewangelii, za słowo łaski. A proszę Cię, abyśmy w tej łasce trwali przez całe życie. Dajbyśmy byli ludźmi, którzy przychodzą do Ciebie z pustymi rękoma i czekają na Twoją łaskę, na Twoją dobroć, na Twoje dary, na Twoje zmiłowanie. Proszę Cię, abyś nam nasze pragnienie napełnił sobą samym. Amen.